0: 地球临界点，守护环境最前线。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎再度来到《天下》的《地球临界点》的节目，我是节目主持人《天下》杂志的资深撰述刘光莹。嗯，大家最近如果说有出门的话，哈，您其实可能都会看到说，哦，现在好像开电动车的人是越来越多喽、哦。大概在两三年前，可能都还只有小猫两三只，但是从大概去年开始哦，就看到非常多的哦，这个美系电动车 T 排这个电动车路上是非常的多，只要出去看就可以看到。那其实如果说有在注意电动车的朋友，可能也会注意到说，哎，其实从去年底哦，呃，就有这个德国品牌保时捷的电动车，它也进到台湾。那为什么当初我会注意到这个保时捷的这个 Taycan 电动车？其实是因为看到说比尔盖茨他也是买这一排的电动车，所以就看到。那我有一次在经过那个呃保时捷的这个店的时候，我就看到哎，他门口新增了一支快充的充电桩。那后来又看到了一些新闻，就发现说哦。原来这个充电桩，它的这个呃，在台湾所负责是安装跟营运的这家公司是一家叫做玉电能源的公司。那我去查了一下说，说发现它其实非常的有趣，因为它其实是在我们台湾那个呃历史最悠久的自由品牌汽车呃日龙集团旗下的公司，而且呢。呃，他的总经理其实背后还有一些非常呃多的转型的故事。那我们今天这一节节目呢，就非常高兴的请到了玉电能源的总经理高秀芝高总经理。总经理你好 ，Hello， 欢迎好，各位听众朋友大家好。是，那总经理的声音非常甜美，我觉得来录节目是是刚刚好的。对，那我想问一下，就是从这个保时捷这个。快充开始啊！我们其实之后应该也有更多的一些电动车充电的呃一些案子会，会呃驭见能源这边会来看到。那可不可以谈一下说预电能源是怎么样的一家公司呢？因为大家如果说看到说这个呃电动机电动机车哈、哦、双轮，他们可能是换电，但充电桩其实。后面的现在很多公司大家都不知道，但是你们做的其实非常多，可不可以请总经理介绍一下
1: ？好的，没有问题，也非常感谢有这样的机会来说明一下。玉电能源这家公司其实，在2010年的时候就已经成立了。那么这一次有机会可以跟保时捷合作，主要是因为玉电能源是提供。一条龙的充电能源服务的提供者，我们是唯一业界当中唯一同时做电动汽车跟电动机车，也是唯一一个同时把充电桩跟光电太阳能板这样子的电厂绿能服务的一个营运整合商，所以才有办法跟保时捷来做一个合作。那今天不管是从前面的设备的供应。工程的建制，售后的服务，那么以及装跟车主之间的这些营运的服务，基本上在预电这里，我们全部都提供给客户一条龙的服务，包含了 APP 的一个设置，那以及针对不同的业主这里来提供专属的 APP， 这都包含在预电能源的服务项目中。
0: 这听起来很厉害，你们什么都已经包了，所以是呃，连这个汽车的车充电，然后再包括说到呃太阳能太阳能板，然后还有 A P P， 所以你们是从硬体到软体这边都有做的。那请问说，这个、在全台湾现在有多少的充电桩是有预电这边管理的呢？呃
1: ，其实像我们这样子的 SI 的厂商部分哦，能够提供的服务确实的范围是比较多的。那以 APP 来看的话，目前由豫电这边管理的充电桩一共有 2,400 只，也是目前在市场当中，我们应该是除了刚刚您所提到的 T 牌之外，那么就是属于豫电这边所管理的是最多的充电
0: 桩了。哦，所以。这也是市占率，等于是全台湾第,第二大这样。是的，是的，哦，那您讲到说这个呃，由玉电这边来管理的意思是说，如果我打开你们的的 app， 然后我今天如果是开一个电动车，然后我想要去充电的话，我要怎么样去找到我要去我要在哪里充电？其
1: 实这个 app 的操作非常简单，也非常的直觉化。一呃，只要下载然后加入会员了之后，基本上你这个 app 你就可以去分成你是要做四轮的充电还是二轮的充电。那一旦分成是四轮或二轮，就你现在的所在位置，它就会帮你跳出这周边所有可以充电的地方，然后你自己再去点选地址就会出现出来。所以它非常的直觉，那这样子直觉的方式，而且不。单单是只有我们的资讯，我们会把其他我们可以收集到的资讯也都会放在上面。那这样子的话，对车主来看，他就会变得非常的方便，可以就近来选择适合他的充电桩的所在位置
0: 。哦，那那这个 app 叫做什么呢？我要输入什么样的关键字去搜寻到这个 app？ 呃，在玉店这边，我
1: 们有一个服务品牌叫做 Yes 来电，所以这个 A P P 的名称就叫做 Yes 来电。哦，所以只要车主这边输入 Yes 来电之后，下载这个 A P P 就可以了。那当然，不同的品牌这边，它可能会针对它的车主会有不同的呃名称，比如说像。保时捷，它使用的就是保时捷车主的 APP、嗯。那一般的非保时捷的车主就不能够下载这个 APP。OK，
0: 但是那个 Yes 来电的话，就是大家什么人都可以下载，这样
1: 。是的，是的 ，Yes 来电就是什么人都可以下载
0: 。哦，了解了。那我也可以从 App 上面看到说，哎，这一个呃，这支充电桩现在有没有人在使用嘛？
1: 是的，你可以在上面直接看到有没有人在使用、嗯。那其实就车主你自己手上有了这个 app 之后，你进来做充电的动作，你都还可以看到你充电的 k 瓦数大概是多少，然后花的时间是多少，累计是多少，单次是多少。所以它是自己车主可以看到的讯息是非常的多，包含如果有些什么样的意见，哦、都还可以透过这个 app 然后直接联络我们。
0: 是，所以是说，我可以把我的车放在那边充电，然后在旁边喝咖啡，呃，或是买东西，然后我从手机就可以看到说我的车现在已经充了多少，那还要多久，这样吗？是的，其实光影提到一个很好的概念，就是其实充电跟
1: 加油是两个不太一样的行为。嗯、加油的时候，你等于是啊、呃，可能十分钟的时间内，你人是在那边，就会直接进行加油。但是充电的部分，因为牵涉到公共设施这里，它可能有的都是慢充，快充的站是比较少的，所以会导致你在充电的时候，你肯定要花比较多的时间。所以以预电来讲，我们希望能够推一个叫做充电的生活圈的服务，嗯、希望让你在充电的时候，你其实是不会感觉到浪费你的时间的。所以它就会衍生说，我们可能是在。百货商圈，然后在便利商店，嗯、在呃一些大家日常生活会消费的场域里面，我们就去安装这个充电桩。所以，当你启动了充电的模式，你就让它在那边充电。这段时间，你可以悠闲、很自在的跟着家人、小孩到上面的商场、百货去逛街，去买你自己想要的东西，去那边跟家人一起吃个饭。当然，现在疫情的时间没办法一起吃饭、嗯哦，但是基本上你可以去做这些生活上的消费，你的 App 上面就可以看到你这个充电的情况到底如何。时间到了，它也会直接帮你去做。如果有绑定信用卡，那它就会直接帮你去做扣款的这些的动作。你基本上都不需要做什么，只要你回来了之后，你再把你的充电墙再放回原来的位置就可以了。
0: 哇，所以这真的很方便哈。如果加油的话，你还要把卡给那个他们去去结账。但是如果是在充电的话，其实现在都已经不用了。那呃，就之前其实，在采访总经理的时候哦。我们也很好奇说，说因为玉电能源，它其实呃这是一个新的名字，以前并不叫做玉电能源。然后其实这个公司存在已经超过了十年了，那中间经过了什么样的转变呢？请总经理跟我们分享一下。好的，我大概简单的说明一下，玉电能源的前身是
1: 叫做玉龙电能。这家公司是在2010年的时候就已经成立。当初主要切入点是来自于电池的研发、租赁跟电池的售后服务。那当然那时候也希望做一个充电的营运营商，但是整个主要业务的切入点还是在电池的这些租赁、开研发跟售后服务的部分。那之后一直到2019年，因为当初成立的时候主要是配合政府的。电动车先导运行的计划，所以整个计划大概就是2010年到2016年的这个时间点。那么一直到2019年的时候，都还是玉龙汽车百分之百持有的一个子公司。那等到在2019年之后呢，因为考虑到。在电池的这个，其实电动车整个的发展速度跟原先的预期确实是有一些落差的。那么在电池的这个纯粹只做电池的租赁服务、这些售后维修的部分，其实对公司来讲，整个经营的压力是大的。所以在啊、嗯呃，在2019年的时候，玉龙电能就转由从原来玉龙汽车百分之百持有。转为是在裕隆集团里面的金融公司裕隆企企业来接手，这我们就进行了第一次的一个改组。而这样子的改组，我们也在同年的十月份推出了叶、yes、子来电的这个服务品牌，整个的组织跟业务的范围做了一个比较大幅度的调整。除了充电服务之外，首次把光电也纳入了呃。预电的这个业务范围里面，然后从纯粹的车子的服务营运商转换成变成是一个能源的服务服务商，因此我们就是变为是由啊、呃、从原来的车店转换变成是对能的充电服营运的服务商这样子
0: 。哦，了解。那其实。我觉得这个真的是非常的特别哦，因为其实我们看到，呃，现在其他的跟这个车充电有关的一些啊、呃、公司，它其实很多是新创公司，或者是说它是本身是做机电工程的公司，是但是就是自有的汽呃汽车品牌，然后又来做充电，那居然还加上了光电哦，所我觉得这真的是蛮特别的，当然是，其实我在呃来研究玉电能源的时候，我觉得最似曾相识的就是高总经理，因为我还记得，<笑>呃，因为我是跑呃玉龙集团的的新闻嘛，哈，就是在汽车方面也是,是,是，然后刚好房地产也是我的线，那我就记得说，在有一年春酒参叙的时候，应该就那时候就有跟高总经理有换过名片，那时候您其实是在玉龙建设，可不可以讲一下？为什么您会从建设，然后现在变成来做这个充电事业呢？可能确实，我跟光银这边认识是
1: 从在建设的部分，可能在那时候会觉得从建设转换到、嗯、啊这样子的那源服务商是一个非常跳痛的事情。但事实上，我想这可能也是整个集团在。呃，董事长徐董那边他的呃整个的布局跟策略的想法，确实也跟外界是一般人个想法是有些不同的啦。那因为我们也知道，其实当电动车发展到最后，可能不单单只是在公共场域里面的话会有电动车充电桩的需求，其实最根本的还是在社区住户车主自己的住家，这才是关键。坦白讲，应该是在住家做充电的服务，到外面的公共场域其实只是做补电的服务。嗯、那一旦是充电跟补电这样子的观念，把它想通了之后，你就会发现，其实对电动车、对充电桩的这样子的市场来看，反倒是住宅或办公室的这个场域里头才是更更重要的一块大的市场。我想这就是徐董的远件吧。那因为刚好。一直都待在集团里面这边服务，那有建设公司的这样子的背景，跟一些建设公司、建商、房地产的开发者或者建筑师也都比较熟悉，所以才会变成把这样子的经历，然后看中了在补啊、呃、在充电的这个市场当中有关于社区建案的这个市场，所以大概就是希望利用我之前。这样子的一个经验，能够在充电的这个服务当中，还能够有新的一个产业的开发的机会
0: 。哇，听高总在那边分享，果然是在房地产界有打滚过很多年的非常资深的老将。那呃，现在就让我们来休息一下，之后再回来再多聊聊这个充电站啊充电桩跟房地产到底有怎么样的新的火花。好，欢迎大家回到《地球临界点》今天的节目。我们今天节目的来宾是呃，日电能源的高秀之高总经理。其实我们刚才谈到说、哦，在呃。高总经理他的经历非常特殊，因为他在玉龙集团一开始是先做这个汽车的销售的业务，那后来其实很长一段时间是在玉龙的建设。那最重要的这个案子就是玉龙城，在那个新店家乐福的那一边哦。那其实它的招商也是呃最近正在如火如荼的进行当中，其实这部分也都是。高总经理啊、呃，当初在玉龙建设的时候所负责的部分，所以其实我觉得，在高总经理这样子的一个呃，好像很跳痛的经历，但是呢，又可以指出说，其实我们的充电的生态圈，真的不只是需要懂车的人，可能他更需要能够跨界合作的这个能力哦。就像这次。哦，我其实在写了玉电能源的报道的时候，有去采访了一家在桃园青浦的建设公司，然后他们呢，其实就呃跟玉电能源有很多的合作，就包括说他们的城屋的停车场、哦、要装充电桩，这边也是找玉电能源来装。那这个建设公司还跟我提到说，哦、他们九月的时候还会有一个新的住商大楼的建案，那他可能。他们的呃停车场里面一整层都要装充电桩，因为他们发现说，现在很多人他在买房子或找办公室的时候，他可能会把电动车充电桩当作他的一个标准配备。可不可以请高总跟我们讲一下，跟这一个建商在合作规划六十几支充电桩，这个要怎么规划？听起来很多哎、欸。呃，确实是
1: 蛮多的。不过坦白讲，因为现在其实，在今年的一月到六月这样的时间里面，我们从建商这个体系，或者是在房地产的这个体系，陆陆续续有接触的，就已经有快两百件的这样子的资料了、嗯。那你可以看到说，其实确实对呃，像房地产的从业人员，他们会认为，呃，充电桩是未来的趋势，尤其是。目前电动车的售价都是比较高的，那因此基本上大概就是这种高单价的房地产都会考虑加装充电桩。那像以桃园的这个案子来看，好了，其实不止桃园，台北也有很多知名的建商也有找我们，只是说因为涉及到前面都还在做设计规划，那么在案子还没有成熟的情况之下，也还不能够对外去做说明。但是总结来看，会发现。啊，在这个领域里面的话，可以看到，机电厂商其实对充电桩的这个设备是不熟悉的。建案这边，他们其实对。啊、呃，绿建筑这个议题是有太阳能板建制的这个需求的，那么也就只有绿电这样子一个业者是可以同时把这两个东西直接为建商来提供一条龙的服务，也为机电厂商来提供这样子的一个服务。所以我们的合作对象当中包含了建商，也包含了弱电、机电的这些弱电厂商，大家会一起共同来把这样子的事情给完善起来。以桃园的这个案子来看，因为整个的场域要装置这么多，它所需要的电流量大概是多少？然后这个都必须要经过机电技师这边的试算。那透过了这样子的一个试算之后，还必须再考虑到说，可能对车主来讲是要每一个车位都装一个，还是只有在来宾的客户区域才有？那这个就变成是建商必须去考虑到这个建案的定位。他到底是呃销售的对象是属于高端的客户，还是说呃是一般的客户？那他可能配置的领域就会不同。你桃园这个案子，他销售对象是属于比较高端的，所以他就会希望整个场域通通，他所有的停车位通通都能够安装充电桩。这应该也是在业界当中算作是首发的一个动作，所以我们也很佩服这个建上有这样子的一个远见。
0: 对，就我觉得听起来真的是蛮大手笔的、哦。我们现在在现有的这个停车场里面，如果能看到呃大概五六只，我就已经觉得是蛮多了。嗯，我上一次其实一呃一次看到最多的充电桩是在上去桃园龙潭采访欧莱德，嗯，就是一个美妆品。啊那个、哦、是的，对，就是呃，卖洗发精、永续洗发精的。然后他们因为老板跟很多的主管都是都是开特斯拉，所以他们自己在办公室楼下就装了很多只的充电桩哦。嗯、那其实我那时候跟这个桃园青埔的建商在聊的时候，呃，抢到说这个青埔的这个建案，其实他真的是专攻年轻人，因为他说很多人他都是。呃，可能三四十岁，那他在搬到青浦这边之前，他可能想要换电动车，但是还没有换。结果呢，他呃来住到这个地方之后，因为就就装了很多新的充电桩，所以他们就觉得哦，我可以换车了。所以现在每天出门都可以看到这电动车在在路上跑哦。但是这个讲的是新的建案哦。哦、嗯，这样从头规划当然比较单纯，但是因为其实台湾很多的这个比较呃现有的社区，那它的停车场面要安装充电桩，好像通常都要跟这个管委会经过一番呃，有可能是激烈的争执啊、呃，或者是要讨论非常久的时间，那。不知道说在绿电能源的这个经验里面呢，你们如果是在现有的社区要安装充电桩的话，要经过什么样的这个程序？然后你们有什么样的建议吗？
1: 确实，一般车主在新建案当中，就是建商都帮你布建好了。但是在现有的这些旧社区要安装充电桩，确实是比较辛苦的。但是其实，在从去年第四季到今年，我们也接受了非常多社区的询问，因为确实车子出来了之后，社区这边也有车主会直接提出来，希望在自己私人的车位当中去安装这样子的充电桩。当在旧有的社区里面要安装充电桩的时候，一定都要经过管委会的同意才能来施作，即使是在私人的车位的部分，也是需要经过管委会的同意的。那一般社区的大众可能对电动车充电桩这些相关的认知不是很清楚，他们可能会因为毕竟是比较新的东西，他们可能会有一些安全上的疑虑，所以就会有一些排斥。但事实上，整个充电桩的安装，就像刚刚所提到的。都必须是经过机电技师的签字认可之后，然后确定都没有安全的疑虑，才能够做安装的。那因此，通过管委会是一个关键。那么在管委会当中，我们也常常会去跟管委会的住户们去做这样子的解说。那么接下来安装的位置，就会因为最后的管委会这边的决议的结果就会有些不同。如果是安装在私人的电表当中，当然你使用的是。私人自己来使用而已，所以这个桩只服务单一的车位，它是不需要管理的。但是有些社区，它会把充电桩设置在公共的车位上面，它的目的就是让社区里面的人有电动车的，你就到指定的这个所在位置去做充电。管委会这边会收取充电的一些服务费。那这样子的情况之下，啊，社区的管委会它就需要搭配一个收费的管理系统。来管理这样子的充电桩，也才能够很清楚的让所有来充电的车主可以知道应该缴交多少钱，相关的账目也可以让整个社区的住户是很清楚的可以看得到。那另外一方面，就是为了让这整个的充电的电费是可以很清楚的被计算，因此必须跟台电申请一个独立的电动车专用电表。那现在台电这边是允许。来申请这样子的电动车专用电表的，所以不管今天充电桩是设置在私人的位置也好，公共的车位也好，那么只要搭配收费的管理系统，再搭配电啊、呃、台电的这个专用的电表，这样子就可以很清楚的知道所有电的所呃使用的状况跟收费的状况了。那我们建议在旧有的社区当中，最好就是能够有这样子整体的一个规划，会
0: 是比较理想的。哇，所以其实真的是，呃，相当的的复杂哦。然后，甚至这个管委会这边还要设置一个收费的机制，让我们社区里面需要充电人，然后让他们过来，然后可以怎么样的来计费。所以，御电能源这边也可以来帮管委会设计这个收费的机制吗？是一个 app 吗？嗯、呃，不
1: 单单是一个可以是 App， 就是专门对让车主所使用的。但是更重要的是，在 App 底下的这些收费管理的机制，以及跟充电桩之间怎么去做一个呃嫁接。那在这个部分，预电是有非常、呃、充分的经验，是可以来协助做这些事的。目前找我们的社区，基本上他们所需求的重点也在于这里，因为毕竟使用者付费。那这样子对其他没有使用电动车的住户们是比较好交代的，但是要收多少钱？多少钱是应该回馈到管委会这里？那应该又有哪一些的成本？那这个就变成是管委会这里在决定要不要提供这样子的服务的一个重点。那对呃像绿电这样子的营运商来看，我们也希望能够帮现有的这些旧的社区大楼，也可以提供这样子的服务，让尽早让车主觉得使用电动车是一件很方便的事情。那么这样子的话，不管对社区管委会、对车主、对营运商、对整个的一个地球的环保。这样子就可以创造四赢，所以这个是玉电很乐
0: 意可以来协助
1: 的业务内容
0: 啊。这样听起来，虽然说现在还可能有很多管委会就是会比较抗拒啊、呃、电动车充电桩这件事，但是我觉得现在已经也有越来越多人他其实体认到说这是一个啊、呃、现在的的趋势啊，所以也很高兴说有越来越多的这些新的合作模式慢慢的在出现当中。那接下来想要请总经理来跟我们分享一下，是刚才你好像有稍微提到说，呃，充电的这个生态圈或者是生活圈，那就很想要知道说，这会会是一个将来是一个什么样的面貌呢？车子它除了是可以作为我们移动之外，它还会跟我们生活产生什么样的关系？你们有对于未来有怎么样的想象？其实
1: 针对电动车的生活未来的想象，真的也是很丰富。再加上又有5 G 的议题进来了之后，它可以透过这个数位化衍生的东西是非常的多。我们估起来，先不论在数位化的这个区域里面，先是想，其实你现在的燃油车带你去做的所有喜欢做的事情，去看去参与的所有的地方。其实未来只是把这个燃油车转换成为电动车。那但是以现在这个时间点，你就会发现，在它转换成为电动车的时候，电动车取代了你的交通工具。那么在这个电动车上面，不管是你的住家的一般社区，你到呃百货公司去打个高尔夫球，然后去做购物。甚至于是到学校里面去，然后去念书的时候，或者是观光的景点，你到澎湖、到金门、到这些观光景点里面去租的车子，那甚至于是你上班的地方，像是在科学园区也好，一般的 A 级办公室也好，你都可以陆陆续续，现阶段的时候都已经可以看到。充电桩的租机了，那这样子的一个充电桩陆陆续续出现在这些场合，提供了补电的一个一个便利性，也解决了所有使用电动车车主行驶里程的一个焦虑。那因此从这个角度来看，嗯、场域的充电越方便的情况之下，在充电的这个同时。又可以让车主正常的去做他日常的生活这边所需要的采买、上班、旅游。那在住家的部分，又有充电的这个设备可以满足。车子停在地下室的同时，利用晚上离峰的这个时间点来做充电，这样子就形成了一个非常完整的。生态圈，那么在使用这个充电的服务里面，就可以从原来最早的创能，利用太阳能板，利用市电这样子的一个创能，甚至有机会产生到储能这样子的一个功能，到最后使用电池燃料这边来解决行的问题所产生的用能，从创能、储能、用能。这三者全部都可以被连接起来，变成是一个垂直整合的发展，这就是我们所提出的一个生态圈
0: 。哇，这个总经理说提出这个愿景，我觉得非常的完整哦，因为其实大家知道说能源真的是我们每天生活必须所需的。那其实你刚刚讲到说晚上来充电这个时间电价。其实我好像在前几天也是看到说台，台台电这边也是在跟经济部这边要来提说，哎，我们这个时间电价的这个机制应该要来更加的完整，那让大家有更高的诱因，可以在用电尖峰的时候减少减少用电。那刚呃总经理提到储能哦，其实玉龙集团这边我也看到说也有在做储能的呃这个事业。然后前阵在法所会的时候有提到，呃，有储能产品已经销售到美国了，所以其实对我觉得现在的呃车子的的产业，它其实就是很多都要切入到能源这个领域。那其实接下来我就有一个问题，可能会有一点点的觉得挑战哦，因为其实电动车现在在台湾还是非常的少数。那电动的这个二轮可能比较多，但电动的四轮的话，其实，在台湾现在还是非常非常少的。那其实有人就会讲说，嗯、呃，这个电动车它一定比较环保吗？虽然说它在在路上它不会排放黑烟，但是它所充的电还是都是。来自于化石燃料啊，因为如果有常在听我们节目的听众朋友，就会可能很熟悉哦。我们大概八成的电都是来自于火力发电，那现在在呃这八成里面，可能一半是来自于煤炭，一半是来自于天然气。所以，哎，电动车越来越多，真的有比较环保吗？那在听到这样子挑战的时候，总经理你怎么想的？嗯
1: ，其实确实像刚刚主持人这边所提到的，电动车最大环保的地方是来自于它的啊减碳，基本上是没有碳排放物的。因为我们也很了解碳排放物可能对整个环境所造成的影响，包含呃地球暖化最主要的来源也来自于大量的二氧化碳。那到底这些充电，它还是要有电力的来源。如果我们还是依赖现有的这些电力，那当然在整个环保的议题上，确实就会得到这样子的一个质疑。但是，我想在现在政府很大力的推动绿电，今天不管是风力发电也好，太阳能的发电也好，通通都是希望用绿电来取代。是一个更干净、来自于自然更干净的一个电力的来源，来取代像是呃燃煤这样子的一个方式。如果当绿色的能源的占比越高的情况之下，那么在电力的来源也是属于干净能源，你所使用的交通工具也是属于干净的电动车，那么对整个地球碳排放的部分绝对是有加分的。绝对是一件环保的事情。那么，碳排放所衍生出来的，不管是地球暖化的问题也好，甚至于都会影响到饮水的问题。那这些问题并不是啊一个很遥远的事，而是已经是很迫切必须解决的问题。就每一个小老百姓来看。可能大的问题我们是没有能力去做解决的，但是我们可以用我们自己所选择的交通工具，这个是一个最简单的方式，就可以为地球暖化的这个议题上面去贡献心力了。所以我在这边反而是希望可以呼吁我们所有天下杂志这边的听众们，可以基于你们对知识上的这样子的一个了解。能够更积极的参与这样子的一个环保爱地球的活动，选择不管是今天各个面向当中去减少碳排放的这个衣秀，来当做是你生活上的一个重点，那这样子对整个地球的
0: 爱护会是一个最具体的体现。哇，总经理已经把我要讲的话都已经讲完了，是<笑>真的吗？<笑>对不过，这
1: 真的也是看了你们的节<笑>听了你们的节目，<笑>看了你们的杂志之后，真的是
0: 有感而发、啊。是，那其实我觉得，尤其在御电能源这边，所扮演的角色又不是只有。一种啊，不是只有单纯的做充电桩，而是说你们自己也在做创能。因为呃，在做这个研究的时候，发现说玉电能源哈、哦，你们这边说自己建的这个太阳能的电厂，其实已经高达了七十个不同的地点。那啊、哦，我相信其实在这个再生能源来说，你除了呃太阳能，然后可能还有。有风能，那说不定还有地热。其实越来越多的企业也都在做呃这个创能，尤其是再生能源的这一部分。那我们也很高兴的看到说，嗯、呃，我们的玉龙集团有一个这样子一直在求新求变的呃，在在在做的这个玉电能源。那今天我们的呃访问就到这边，非常感谢我们玉电能源的总经理高秀芝。高总经理来到我们节目上，那么《地球临界点》的节目，我们下一次再见，拜拜，拜拜。